0: actitud de indiferencia no te permite generar un cambio en la sociedad, escucha Inspírate, todos necesitamos de todos.
1: Bienvenidos a Inspírate, todos necesitamos de todos, una producción realizada por la agencia informativa UBAC. El día de hoy hablaremos de PROPATS, una asociación creada por jóvenes preocupados por la situación de pobreza en la que viven las personas. Pero para saber más, vamos con mi compañero Carlos Palomares, que nos tiene preparada una entrevista con Eduardo Zavala, uno de los fundadores de ProPats.
2: Amigos de Inspírate, estamos aquí con Eduardo Zavala, uno de los participantes ProPats, que ayuda a muchas familias en el municipio de Pátzcuaro. Eduardo, muchas gracias por concedernos esta entrevista y te mando un fuera tener saludo. No,
3: hombre, gracias a ustedes.
2: Oye, mira Eduardo, la gente muchas no conoce lo que hace la Fundación Propat. ¿Tú me puedes decir cómo hace que ustedes sean emprendedores y busquen ayudar a las personas de cuero
3: Pues la idea es eh, mejorar un poquito el, el estilo de vida de las familias, este, y más ahorita que, que se viene la temporada de, de invierno. Y la, la idea es mejorarle siempre, siempre un poquito y pues fomentar el, la ayuda humanitaria, el altruismo a, a los jóvenes.
2: ¿Cómo fue que a ustedes les salió esta brillante idea para ayudar a los demás?
3: Fue muy chistoso porque pues, el, el fundador, eh, los fundadores de, de la idea en general fueron este, mi hermano y, y una compañera que se llama este, Lili. Y pues salió de una, una tarde de, de una, una cita de ellos, de hecho. Y ahí salió la, la idea de, de hacer un grupo de, de chavos que les interesara pues, ayudar a las demás familias, a las personas más necesitadas. Y pues ya, ya le dimos un poquito de, de forma ya con los demás chavos que se fueron integrando.
2: ¿Tú me podrías platicar cuál es el objetivo principal de la asociación?
3: El objetivo principal siempre va a ser este, ayudar. Ayudar y ya en el camino, pues eh, gracias a, a Dios se ha, se ha dado y se ha mejorado conforme al, al paso del tiempo. Eh, fomentándoles, como te digo, la ayuda humanitaria a los chavos, a los jóvenes que se integran. Siempre eh, haciéndolos que crezcan en sus valores, en la manera de ser y pues siempre que valoren lo que tienen. Y que donen un, un ratito de su tiempo para, para hacer mejor la, el municipio de Pátzcuaro y ayudar a las personas. Siempre va a ser va a ser ayudar.
2: ¿Por quiénes están conformados, o sea, por rango de edad, de este, más jóvenes, adultos? ¿Cómo está conformada su asociación?
3: Eh, pues los más jóvenes eh, se pueden decir que son los de 15 años. De 15 años hasta los más eh, grandes que se fueron grandes se puede decir que somos nosotros somos eh, los dos los dos líderes que somos eh, mi hermano César y yo eh, somos tenemos yo tengo 20 años y mi hermano pues tiene tiene 18 eh, manejamos pues rangos de, de edad de joven joven muy joven eh, de 15 a 20 años ahorita somos los que estamos dentro de
2: ¿Cómo llamar la atención de los jóvenes a que participen dentro de esta asociación?
3: Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Eh, el, en el principio es el ayudar. Eh, los chavos eh, hay, ahorita es muy difícil que, que nosotros lleguemos como, como una asociación o, o un grupo de chavos que tratamos de mejorar. Es muy difícil que, que lleguemos a, a, a... Bueno, a... ¿Cómo se puede decir? a convencer a los chavos de que se integren debido a al, pues fuera de, de todo lo que ellos hacen eh, tanto su escuela o no no les da un, una guía para que ellos ellos hagan ayuda o, o altruismo como tal y nosotros pues nos nos apoyamos de eventos deportivos eventos culturales eh, varios varios eh, eventos que nosotros hacemos en, en el año y por medio de las redes sociales es que se les hace la invitación y pues la verdad nos, nos da mucho gusto que los chavos por sí por sí mismos perdón, eh, busquen a, a la asociación como, como ProPats, por ejemplo, uh -huh. para que se, se integren a, a la misma, para mejorar e ir creciendo poco a poco, tanto ellos como nosotros. Y es de la manera en que lo, lo hemos hecho, ha sido muy, muy productiva la, la manera en trabajar mucho, mucho en, por ejemplo, ir a visitar a los asilos, escuelas de, de niños, eh, los huérfanos. Eh, convivir con los abuelos un, un rato Un rato, pasar un ratito alegre eh, Hacer eventos deportivos como te digo Es la manera en la, que, en la que llamamos mucho La atención de los chavos
2: Estamos aquí amigos de Inspírate Con Eduardo Zavala, uno de los líderes De la asociación propats Que busca el beneficio De, de la comunidad en Padsquare Y tú lo acabas de manejar muy bien Eduardo Cómo llegar a los jóvenes, cómo tener ese punch con los jóvenes para atraerlos y que se integren en el programa. Cómo, cómo realizan ustedes todos esos eventos para llamar la atención de ellos y que estén constantemente ayudándolos.
3: Pues, la, ahorita la, la, el apoyo más fuerte que tenemos es de las instituciones de las escuelas, porque gracias a, a muchas aportaciones eh, nos hemos eh, pues llevado un buen buen porcentaje de ayuda gracias a, a ellos. Y también te digo en varios eventos que hemos, hemos hecho eh, les hacemos las, las invitaciones a, a las escuelas hay muy buena muy buena respuesta de, de ellos y de ahí de ahí partimos para para hacer un, un plan de trabajo invitar a los chavos de la escuela eh, hay chavos que, que ya manejan ese tipo de, de ayuda en, en las escuelas que lo, lo utilizan como como un pasatiempo nosotros lo empezamos a hacer así pero ya, ya con conforme el tiempo fue pasando lo vimos de una manera pues ya ya más más seria eh, en, la, en la manera que, que pues la gente te, te reconoce la labor que tú estás haciendo tanto dentro o fuera de la, de la institución con las mismas familias de, de los chavos eh, han, han, han sido muy buenas las respuestas y la, la idea es siempre pues buscar los medios los, los medios para podernos mover ahí que nos, nos puedan apoyar para llegar más fácil a esos lugares pues que alguna vez no, nunca nos imani, imaginamos llegar.
2: Ahí la pregunta principal, la crucial, ¿por qué ayudar a los demás?
3: Porque eh, pues algo, algo que a nosotros en general a todos los integrantes de Propaz nos gusta demasiado, la verdad, eh, nos encantó el, el primer día que, que empezamos a hacer esto, fue... Fue, fue difícil pero valió mucho la pena porque la respuesta de la gente fue, fue abrazarnos y, y nos agradó mucho la verdad, eh, nos, al menos a mí a nivel personal me hizo crecer mucho me hizo cambiar eh, la manera de ver las cosas, eh, la manera de valorarlas de, de darle gracias a Dios por lo que, lo que tenemos, por lo que tengo y por qué el ayudar, porque es algo que, que nos ayuda a nosotros a crecer todos los días y que con el paso del tiempo se, se, va a ver, se va a ver esa ayuda que tuviste algún día se te va a regresar a ti.
2: Bueno amigos, ya lo escucharon palabras de Eduardo Zavala, uno de los líderes de esta asociación que ayuda a muchas personas ahí en Pátzcuaro. Eduardo, muchísimas gracias por concedernos la entrevista. No, hombre, gracias a, a ti y a todos tus, tus escuchantes. Un saludo. Bueno amigos... Les invitamos a que sigan sintonizando aquí Inspírate, todos necesitamos de todos Les habla Carlos Palomares
0: Inspírate, todos necesitamos de todos Continuamos Inspírate, todos necesitamos de todos Regresamos
1: Continuamos en Inspírate. Todos necesitamos de todos. Para saber más de la problemática en la ayuda ProPads, tenemos la entrevista realizada por Yunuen Guillén.
4: Gracias por acompañarnos en Inspírate. Todos necesitamos de todos. Yo soy Yunuen Guillén y en esta ocasión les tengo preparada una entrevista vía internet con la licenciada en sociología Anabela Sánchez Martínez. Gracias por atendernos licenciada
5: muy buenos días, gracias a todos los escuchas y gracias a todos por estar. Gracias a ti por tratar de, de contactarme para esta entrevista, espero ser útil en algo. Para comenzar, pues está bien sabido
4: que México es un país de ingresos medios, pero altamente desigual, donde hay bastante pobreza. El Coneval encontró que la tasa de pobreza general de México en 2014 se elevó del 2016 al 46.2% de la población, representando un aumento de 2 millones de personas. ¿Qué factores considera que hacen la situación así en México, licenciada?
5: Híjole, el problema de la pobreza en nuestro país es un problema estructural, es un problema que tiene muchas vértices para poder afrontarlo. Tiene que ver con una cuestión del empleo. Los empleos es la cuestión, una de las cuestiones más básicas para eliminar la pobreza, que la posibilidad de que las personas tengamos acceso a un empleo. Pero junto con el empleo tenemos otro factor que es la educación. Nosotros tenemos un promedio de educación, si no mal recuerdo, de 8 o 9 años de, este, por, por promedio pero no necesariamente significa que todos los mexicanos tengamos niveles de secundaria terminada porque como es un promedio la gente que tiene posgrado pues obviamente hace disminuye el, el, digo, aumenta el número de años versus la gente que ni siquiera terminó la primaria y entonces no solo es el empleo sino también tiene que ver con la educación y luego también tenemos el otro factor que tiene que ver con la economía informal la economía informal en nuestro país forma parte de un porcentaje importante de la población. Y el problema de la economía informal es que no tienen acceso a prestaciones, no tienen acceso a seguros, eh, no tienen... Eh, la economía... Lo, y es una manera de subsistir. A mí me encanta cuando la gente dice que en México hay flojos, los pobres son flojos y me da risa porque... Si hubiera flojera no tendrían con qué comer y en México no tenemos seguros de desempleo como en otros países. Entonces en México lo último que hay es flojos. Uh -huh. hay, una, hay una imposibilidad de buscar un trabajo formal y nos vemos obligados a la informalidad. La informalidad es sumamente volátil, sumamente vulnerable y no ayuda a desarrollar la movilidad social en las personas.
4: Y licenciada, pues es difícil cambiar la situación o predecirla, pero ¿qué acciones o situaciones ayudarían a combatir la pobreza en México?
5: Híjole, si yo tuviera la respuesta sí, sí, no es una respuesta fácil, ¿eh? es una respuesta que tiene que ver con reformas estructurales en muchos sentidos. Una primera reforma estructural a la cual yo le apuesto y estoy convencida, de ahí que tengo más de 25 años dando clases, es la educación. Este, para mí, el, el factor número uno sería fortalecer la educación. Pero también necesitamos apoyar el desarrollo de empresas, pequeñas y medianas empresas, que promuevan trabajos estables, desarrollar que los inversionistas que llegan, lleguen eh, con la intención de abrir fuentes de trabajo formales, porque en la formalidad las personas tienen acceso a una serie de recursos que, los, ...que les facilita esta movilidad social. Y, por otro lado, también tendríamos una cuestión cultural... ...y las cuestiones culturales son un poco más difíciles de cambiar... ...en el sentido de que nosotros tenemos que pensar... ...cómo ayudar a las personas con, con escasos recursos o menos recursos... ...y tenemos que aprender a ayudarlas desde la perspectiva autosustentable. ¿Sí me explico? Es decir... No hay que darles necesariamente techo, comida o, o, o alimento, digo, o abrigo, sino cómo hacer para que desde sus propios recursos puedan sa salir adelante. Cómo hacer para que desde sus propias eh, capacidades puedan desarrollar algo. Y empezamos obviamente por los niños en la educación y por las personas jóvenes adultas en la cuestión laboral. Hay programas o
4: fundaciones que ayudan a combatir la pobreza y claro, pues no lo hacen del todo y como usted dice, pues sí los ayudan en cierto modo así como con comida, cobijas y es lo que hace la asociación de la que estamos hablando el día de hoy que es PROPATS. ¿Qué opina usted de esta labor? Yo creo
5: que es, es necesaria la única manera para poder combatir la pobreza a los grados que nosotros tenemos es, es, es apoyo inmediato, porque la cuestión de la educación, de las reformas educativas o las reformas eh, laborales son cuestiones de tiempo, pero hoy por hoy la gente tiene hambre, hoy por hoy tiene frío, hoy por hoy necesita de un cobijo, es decir, no, no significa que mientras educamos a los mexicanos o mientras eh, mejoramos nuestro eh, mercado laboral, vamos a protegerlos, yo creo que tienen que ser paralelas las acciones y ahí es en donde todas las fundaciones, las ONGs las OSCs necesitan eh, permanecer aliadas a esta realidad porque es una realidad y esta realidad solo se puede apoyar con, con la aportación directa de la sociedad civil estas fundaciones yo creo que es una, una estrategia que resuelve el problema en este momento pero junto con ellas necesitamos hacer, tener estrategias que lo resuelvan a mediano y largo plazo. Y entonces las fundaciones y esa fundación que tú mencionas, al igual que muchas otras que hay en México, son necesarias y son de vital importancia porque además permiten que la población que tiene mejores posibilidades y recursos pueda compartirlos. Y yo creo que necesitamos aprender a reutilizar nuestras cosas y a ser un poco más austeros en nuestras decisiones como, como personas con recursos, y, y sin lugar a dudas las fundaciones y las ONGs son necesarias para promover el, el, pues, el bienestar integral de esta gente, eh, con menos posibilidades económicas.
4: claro Licenciada, a nombre de Inspírate le agradezco su tiempo y la información que nos ha compartido, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy en Guillén y los invito a que continúen con nosotros en Inspírate, todos necesitamos de todos. Este programa es producido por la agencia UBAC,
0: de la Facultad de
4: Ciencias de la Comunicación.
0: Ven y conócenos. Inspírate, todos necesitamos de todos. Continuamos. Inspírate, todos necesitamos
1: de todos Regresamos Gracias por continuar con nosotros en Inspírate Ahora escucharemos más de la historia de ProPATS Con esta entrevista realizada a César Zavala Presidente de dicha asociación Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con César Salvador Zavala Carriedo Presidente de la asociación ProPATS. Bueno, sabemos que Propax es una asociación civil preocupada por la situación de pobreza en la que se encuentran las personas. En tu caso, de manera personal, ¿hubo un momento o una situación que marcara el origen de la asociación?
6: Sí, mira, eh, en particular sí hubo, hubo hecho dos situaciones que, que me marcaron para iniciar con esto. La primera es eh, el, mi abuelo materno sufrió de, pues ahora sí que de pobreza extrema en su niñez, y eso pues, sí te lleva a pensar y te lleva a reflexionar bastantes cosas, y por otra parte eh, mi papá también sufrió de lo mismo, entonces siempre hemos hemos tenido la parte pues, ahora sí que de, de vivir bien con lo necesario, y, y la experiencia contada de, de lo que es vivir sin nada entonces, pues eso me llevó a, a crear propósito
1: la asociación es conocida con el nombre de PROPATS, pero ¿de dónde surge la idea de llamarse así?
6: La idea surge de trabajar precisamente, como el nombre lo dice, de trabajar en beneficio, trabajar en pro de la gente, trabajar para la gente, para el pueblo, para quien lo necesite. necesariamente no le podemos poner, no sé, para ayudar a paz o cosas así, pues no, entonces... El nombre tenía que ser algo corto, algo que pegara, pero que envolviera todas esas situaciones en una palabra.
1: Como lo mencionas, este, pues tiene su nombre por este apoyar a, a Patscorro. Pero transformar es. esta idea en acciones pues, lleva un proceso. En el caso de la asociación, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se vivió?
6: Pues el proceso realmente fue muy corto. O sea, comenzamos en una tarde como hoy y se planeó un evento se juntó un equipo de cinco personas ese mismo día y en dos días comenzamos a trabajar entonces así fue como comenzamos y obviamente lo que lo que vino después de eso pues sí ya ya formó parte del proceso para, para llevarnos a donde estamos ahorita y pues eso ya problemas este, tanto internos como externos y pues hemos sabido sobrellevarlos Cuesta trabajo sí, pero ahí vamos poco a poco
1: Como lo mencionas, este, llevan poco tiempo Y pues han pasado este problemas o dificultades Pero ¿cuáles han sido como los más grandes o a los que se han enfrentado?
6: Pues mira, yo creo que el problema más grande ha sido un problema Pues digamos que la mitad externo y la mitad interno y, y sería el problema económico. Te lo digo porque, pues obviamente, tener una agrupación en, en vías de, de registro y cosas así, trae bastantes gastos que, pues no alcanzas a cubrir con, no sé, con lo que de repente te llegan donaciones, o con lo que de repente tú puedes sacar de tu bolsa, no ha sido, no ha sido muy fácil, mantenerlo en buen estado pero esa ha sido nuestra mayor dificultad y sin embargo hemos podido salir de, de situaciones económicas para la asociación pues sabes y que bien librados podríamos decir
1: ¿Han recibido apoyo por parte del gobierno o les han apoyado otras aso asociaciones?
6: Mira, eh, en cuanto a lo que respecta al gobierno como tal no lo ha he hecho y, y me refiero a que no hemos actuado con, con dinero federal, no hemos actuado con dinero estatal, con dinero municipal tampoco, pero te puedo decir que sí ha habido varias personalidades que nos han apoyado que han sacado de su misma bolsa para invertirle con nosotros y pues son políticos que, que tienen muchos años sin embargo, no con, con dinero del gobierno y por la parte de las asociaciones, eh, sí, han trabajado dos con nosotros, eh, apoyándonos en temas de logística para eventos, eh, apoyándonos en recolecciones, y bueno, también nosotros hemos ahí ayudado con la misma situación, a veces como asesores de gente que, que va comenzando en este tema, pero que quiere hacer las cosas bien, también hemos participado ahí ayudándoles en la elaboración de su idea
1: ¿Cuáles fueron sus primeras acciones como asociación?
6: Las primeras acciones que realizamos mira, lo que yo recuerdo que fue la primero que hicimos fue una entrega de, de despensas en una colonia de aquí a eh ¿Qué te puedo decir? Sí fue de bastante impacto, más de lo que creíamos nosotros porque pues finalmente era una ni siquiera una colonia era un asentamiento irregular que surgió en una en una barranca entonces esa fue nuestra primera acción y nos llevó a pues, sí nos llevó a que la gente comenzara a hablar de nosotros y pues ya de ahí después seguimos con entregas de, en el mismo concepto pero pues ya en diferentes lugares
1: ¿cuáles son las metas que quieren alcanzar a largo plazo?
6: Mira, ahorita, como, como el nombre lo dice, pues nada, estamos en Pátzcuaro. Pero lo que nosotros queremos es tener un núcleo de, de esta asociación en cada uno de los municipios del estado de Michoacán y así pues pueda ser un mayor beneficio poder traerle más trabajo a gente de otros municipios, poder traer beneficio para quien no lo ha tenido y también para enseñar a gente que nunca ha tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de cosas, pues que vayan aprendiendo y, y qué mejor que nosotros les enseñemos para que, para que después ellos tomen la iniciativa y pues hagan su grupo, ¿no? O, o, o hagan algo parecido, pero ya por ellos mismos.
1: Bueno, vamos a una pausa. Mi nombre es Aranzasur Robles y los invito a que continúen en inspírate Todos necesitamos de todos. El
4: programa es realizado por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la agencia UBAC. Ven y conócenos.
0: Inspírate, todos necesitamos de todos. Continuamos. Inspírate, todos necesitamos de todos. Regresamos.
4: programa llega a usted gracias a la agencia OBAC de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Continuamos en Inspírate. Todos necesitamos de todos. Si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de la asociación PROPATS, agrupación preocupada por la situación de pobreza que viven las personas. Para saber más sobre la organización de los jóvenes en PROPATS, continuaremos con la entrevista realizada a César Zavala. Presidente de la asociación ProPats. Continuamos con César Salvador Zavala Carriedo, presidente de la asociación ProPats. La, bueno, la asociación ProPats son jóvenes, pero ¿de qué edades? Este?
6: Mira, ahorita realmente el rango de edades que manejamos es de alrededor de los 13, 14 y el más grande que ha estado con nosotros ha tenido 26 años. Entonces realmente un, un estándar de edad para que tú formes parte de nuestro grupo no lo hay. Eh, recibimos gente para colaborar con nosotros desde, desde niños, adolescentes, de a, adultos. E inclusive hemos tenido gente ya de, de la tercera edad que de repente colabora con nosotros para, para armar temas de logística, para que las cosas salgan bien y así. Entonces, realmente contamos con gente de, de todo tipo y de todas las edades.
1: Bueno, cuentan con alrededor de 15 jóvenes. Este, ¿Cómo se divide la estructura administrativa o cómo se organizan?
6: Mira, la estructura administrativa es bien sencilla. Nada más hay un presidente, un vicepresidente y un secretario de organización. Y de ahí pasamos ahora sí a lo que sería el grupo en general en el cual ya deslindamos responsabilidades y dentro de esos 15 chavos hay tres grupos, y cada grupo tiene su líder, así es como se divide.
1: ¿Y el, el jefe de cada grupo se, comun, se comunica con ustedes, o es independiente, o cómo?
6: Sí, mira, eh, cada líder, pues ahora sí que arma su plan de trabajo, eh, él les dice qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora y todo, y él obviamente se comunica con, sería el secretario de organización para informarle lo que se ha hecho, lo que falta de hacer, o si hubo o no alguna dificultad. Posteriormente, ya eh, el secretario de organización me pasa la información a mí, que soy el, el presidente de la asociación, y así es como como lo vamos haciendo para eh, tener pues a veces queda la información y tener todo bajo control.
1: Como lo mencionabas, este, la, son jóvenes este, y no hay como un rango de límite para participar, pero ¿tienen otras características en específico?
6: Mira, lo único que yo le pido a los chavos o a, a la gente pues, ya más grande que entra con nosotros es, la primera, si ha tenido o no ha tenido experiencia en, en ayuda social, en ayuda humanitaria, si la ha tenido... Pues qué padre, aplica aquí todo lo que ya sabe si no lo has tenido, bueno, pues qué buena que viniste, veniste a aprender, y bueno, nosotros ahí ya ponemos todo de nuestra parte para enseñarles, y después la otra cosa que yo les pregunto es si vienen de verdad con toda la actitud para hacerlo, porque ahora sí que es ayuda humanitaria, es altruismo, es ayudar al que menos tiene, entonces yo no te puedo ofrecer a ti como joven que es normalmente lo que buscamos o lo que muchos buscan eh, es, es una retribución económica en este caso yo se lo digo desde el principio aquí si estás es porque te gusta porque quieres aprender porque quieres ser una mejor persona y por lo tanto el pago que tú tienes dentro de la asociación pues es nada más y nada menos que el agradecimiento de la gente a la que vas a ayudar si estás de acuerdo con los términos y quieres formar parte todavía, para nosotros, eso basta
1: Bueno, y los civiles que quieran participar indirectamente, ¿qué, qué es lo que pueden este, realizar o con qué los pueden apoyar a ustedes?
6: Mira, la gente que quiera apoyar puede ser de forma económica, puede ser en especies, con cobijas, con despensas, con juguetes, con ropa, y se les hace la invitación, obviamente, después de su donación, a que el día que nosotros vayamos a repartir las cosas que ellos nos están ofreciendo, pues ellos están totalmente invitados a acompañarnos para que vean que su dinero o, o sus cosas se están entregando de verdad a las personas que menos tienen, que todo está llegando a las manos de quien lo necesita y que obviamente pues nada se queda con nosotros ni tampoco nosotros hacemos mal uso del de dinero, por ejemplo.
1: Bueno, para mantener como el orden en esta asociación, ¿tienen lineamientos, reglas a seguir?
6: Sí, claro, manejamos un, un reglamento, manejamos horarios, eh, manejamos sanciones, incluso si, si llegas a, a incumplir, pues no sé, con un acuerdo que se haya llevado a cabo en una junta, pues bueno, te vas a hacer acreedor a una sanción, tienes que cumplir con el horario, si tú quedas en hacer algo y no lo haces, bueno, pues también te vamos a llamar la atención, vas a tener este una sanción, y sí, sí manejamos un, un reglamento que está hecho de 10 de puntos específicos, de los cuales ya se van se van derivando para cada para cada rubro de, de ese reglamento.
1: este Mencionabas que uno de los proyectos que tienen a futuro es establecer como una sede de la asociación en diferentes municipios. ¿Estos tendrían como la Así misma es. estructura, también los mismos lineamientos?
6: Pues ahí habría que estructurarlos ya un poquito mejor, un poquito más estrictos, porque pues ahí ya, ya no estaríamos nosotros, que somos los iniciadores, al pendiente de las cosas. Pero en esencia sí vendría siendo casi lo mismo.
1: César, te agradezco mucho que, que nos hayas cedido unos minutos de tu tiempo.
6: No, pues yo les agradezco a ustedes que me hayan dado el espacio, que se preocupen por este tipo de agrupaciones que muchas veces son ignoradas.
1: Bueno, esto es todo por mi parte. Mi nombre es Aranzazur Robles y los invito a que continúen en Inspirate. Todos necesitamos de todos.
4: ¿Quieres saber más de la producción del programa? Ven a la
0: Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBAC, Inspírate, todos necesitamos de todos. Continuamos. Inspírate, todos necesitamos de todos.
1: Regresamos. Estamos de vuelta en Inspírate, todos necesitamos de todos. Ahora escucharemos el testimonio de una persona que ha sido beneficiada por esta fundación. Para eso, vamos con la información que nos trae Carlos Palomares.
2: Bueno amigos de Inspírate, continuamos aquí en su programa donde hablamos sobre la asociación Propads, que ayuda a la comunidad en pero bueno, Ahora vamos con un testimonio de la señora Cristina Martínez que ha sido beneficiada por esta asociación. Muchas gracias Cristina por darnos este pequeño testimonio sobre la gran ayuda que hacen estas personas.
7: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, Cristina, platícanos un poco sobre la problemática que tú especialmente te encontrabas antes de la ayuda de esta asociación.
7: Eh, el año pasado, que fue cuando yo conté con la bendición de Dios de encontrar a estos muchachos, eh, yo me quedé sin trabajo, soy madre soltera, y la verdad estaba en una situación en la que no tenía, a veces no tenemos ni para dar de comer, y en ese momento me encontraba, eh, el lugar en donde estoy viviendo es un paracaidazo Y pues los gastos y todo Estaba pasando una situación difícil Al encontrar a estos muchachos eh, Me dieron una esperanza Porque sin tener yo nada Ellos me ayudaron con despensa Me ayudaron con cobijas En estos tiempos hace bastante frío Y pues hay que estar cobijados Y donde yo estoy viviendo entra pues mucho viento y ellos me dieron cobijas.
2: ¿Cómo sacar adelante todo esto del tema de los hijos... ...cuando eres madre soltera y te ves tan limitada... ...en todo el recurso, vaya, que así se puede decir?
7: Es difícil. Es difícil cuando falta lugares donde trabajar. Es difícil cuando hay gastos, cuando hay que pagar muchas cosas... ...y no las
2: tienes. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza al verte en esta problemática?
7: Que la verdad... Aquí a veces se quiere uno ir y buscar en otros lugares eh, que hubiera más fuentes de trabajo, que hubiera más personas que pensaran como ellos y no por recibir las cosas regaladas, pero llega en un momento en el que uno tiene la necesidad y llega de la mano de Dios y con la ayuda de ellos. La verdad es que ahorita ya tengo un trabajo y estoy un poco más o menos...
2: ¿Cómo es de que te enteras de que llegan a ayudarte esta asociación?
7: Lo Fueron ellos, a, andaban en la colonia y allí este no solo me ayudaron a mí, ayudaron a todos los vecinos y a las personas que ellos visitan porque ellos llegaron a tocar la puerta de mi casa.
2: ¿Y cómo fue esa ayuda que te brindaron ellos para ti como experiencia?
7: Fue un apoyo genial, en ese momento estaba yo demasiado deprimida me sentía triste, cuando ellos llegan, eh, me dieron una esperanza, y bueno, a veces es increíble, o yo lo veo así como en un milagro de, de Dios, porque realmente a veces uno está pidiéndole que alguien le brinde a uno la, la oportunidad, le brinde a uno un apoyo, y no lo tienes, y cuando ellos llegaron, la verdad es que fue así como un respiro.
2: Si nos pudieras platicar a, también a nuestros amigos que nos escuchan aquí, eh... En Inspírate ¿Cómo fue ese apoyo, esa experiencia Que tú tuviste al momento que ellos te ayudan?
7: Yo al principio no les creí Porque A veces van Y ya no regresa nadie Yo al principio no creí Cuando los muchachos Regresaron nuevamente Cuando los muchachos me llevaron Lo que ellos dijeron Y, y me llevaron esa despensa Y me llevaron esas cobijas eh, Pues fue una experiencia muy agradable a mí la verdad, yo los estimo, yo les estoy bastante agradecida y yo fui una de las personas que le dije no dejen de hacerlo porque mucha gente lo necesita, porque mucha gente que está a las orillas no sabe la necesidad y, y hay bastante necesidad y hay poca gente que se dedica a esto.
2: ¿Qué palabras le tendría de agradecimiento a todos esos chavos jóvenes que le ayudaron a salir adelante en esta problemática?
7: Yo le pido mucho a Dios que esta vez que vuelvan a hacerlo, tengan lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que ellos buscan, para que ayuden a más gente y que verdaderamente Dios los bendiga mucho, porque ayudan a la gente sin esperar nada a cambio, sino simplemente llegan con un calor humano que no todos lo tienen. Yo los bendigo y bendigo a sus familias.
2: ¿Tú cómo te sientes al recibir esa ayuda y ver que ya saliste un poco de la problemática y que puedas tú aportar junto a ellos a más familias que pasaron por los mismos problemas?
7: Me siento segura de que puede uno salir adelante. Me siento bien porque sé que cuando más oscuro está es porque está a punto de amanecer. Y yo estoy agradecida y el día yo le digo a Dios, y el día que yo pueda, yo voy a ayudarles a ellos para que ellos puedan ayudarle a más gente a salir adelante y a tener una esperanza.
2: Después de esta ayuda, ¿cómo ha cambiado tu vida?
7: Cambió mucho, cambió mi expectativa de, de pensamientos, estaba cerrada, estaba negativa, estaba en un plan, a veces la ayuda de una despensa y palabras que, que te dicen te cambian tus pensamientos y salí y encontré un, un cambio y en eso estoy trabajando y creo yo que puede haber más gente que ellos lleguen y hagan ese cambio.
2: Bueno, amigos, ya escucharon un testimonio de una persona que ha sido beneficiada por esta gran asociación de jóvenes que buscan el bienestar de muchas familias ahí en Pátzcuaro. Cristina, te agradezco mucho que nos hayas dado estas palabras de aliento para todas las personas.
7: Puedo decir que si hay alguien que esté escuchando y tiene la posibilidad y tiene el, el, la economía para ayudar, sí. puedan hacerlo con todo su corazón y aportar y ayudar a estos muchachos porque es muy mucho, mucho el trabajo que ellos hacen y no todos trabajan por nada. No todos trabajan por, por el amor, por el corazón y yo los veo... Y de verdad que si alguien puede ayudarles y tiene la posibilidad, ayúdenles, apóyenlos para que ellos lo logren y lleguen a más familias que tienen necesidad como tú, Bello. Gracias.
2: No, a ti, Cristina. Y amigos, sigan continuando aquí escuchando su programa. Inspírate, todos necesitamos de todo. Este día abordamos el tema de la Asociación ProPats. Se despide Carlos Palomares.
4: El programa llega a usted gracias a la agencia OVAC De la Facultad de Ciencias de la Comunicación
0: Inspírate, todos necesitamos de todos Continuamos Inspírate, todos necesitamos de todos
1: Regresamos Gracias por continuar con nosotros en Inspírate. Este es el último bloque del programa, donde escucharemos las noticias positivas, realizadas por mis compañeros reporteros de la agencia informativa UBAC. ¿Qué les parece si vamos a escucharlos?
8: Una nota publicada en el portal Vanguardia MX afirma que el águila real que se encuentra dentro del símbolo nacional mexicano está en peligro de extinción. La publicación detalla que solo existen 101 parejas reproductivas de aves, las cuales están amenazadas por el desarrollo industrial y minero, la cacería, la cetrería y el ecoturismo. En palabras del Coordinador Nacional del Programa para el Águila Real, Luis Felipe Lozano, el mayor peligro se ve influenciado en la minería debido a que destruye la cadena alimenticia de estos plumíferos y su hábitat natural que son atacadas por colocar los postes y torres de alta tensión de la infraestructura eléctrica en el centro y norte del país. Asimismo, el investigador y biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes recalcó que si no se invierte y no se desarrolle estrategias efectivas, el águila real del símbolo nacional se extinguirá. Además dijo que es un riesgo real, a tal grado que podría ocurrir en menos de una década. Sin embargo, destacó que aún hay posibilidades de salvar la especie por lo que propuso una ley para conservación de esta, para declarar una área protegida donde habiten.
9: Existe un dispositivo láser que es capaz de analizar las células sanguíneas que se encuentran en los capilares debajo de la piel. De acuerdo con el portal QONoticias, Noticias, esta tecnología en pocos años podría predecir cuánto tiempo de vida nos queda si mantenemos el estilo de vida que llevamos. Mediante esta herramienta, los expertos podrán comparar la edad biológica de la persona con la cronológica, pudiendo así orientarles acerca de cómo evitar su envejecimiento prematuro. Aneta Stefanovska es la responsable de este proyecto y afirma que todo lo que ocurre en tu sistema vascular, si vas a sufrir un infarto o un ataque al corazón, empieza con algo que no va bien en tu endotelio. Ya lo puedes encontrar a la venta.
10: En Jalisco crean robots que detectan emociones. Y es que según el portal heladobono.com, los robots Marisol y el rostro podrán hacer contacto visual. Y seguir a una persona con la mirada. O reproducir tu canción favorita si notan que estás cansado. Ah, y para los adultos mayores. Las funciones de estos robots podrán detectar un síntoma anormal. Y verificar su salud con sensores táctiles para medir los signos vitales. Daniel Saldívar Navarro y Eric Valdemar Cuevas Jiménez. Del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Trabajan para hacer que estos prototipos se desarrollen y se comporten de la manera más humana posible. Para así no causar rechazo o miedo en las personas. Los académicos, ambos doctores en inteligencia. Artificial por la Universidad Libre de Berlín preparan los prototipos que en menos de un año podrán detectar emociones.
11: Iris Jurado, fundadora de Soy Solidario, decidió poner en marcha esta iniciativa, Café Solidario, protagonizado por un grupo de voluntarios que todas las noches salen a repartir café, comida y mantas a la gente que duerme en las calles. Posteriormente surgieron nuevas iniciativas Hasta completar las cinco que ya han sido puestas en marcha No solo en Cantabria También en Madrid Tras la decisión de la organización no gubernamental De extender allí su labor El Campus Pátzcuaro de la Universidad Pasco de
8: Quiroga Realiza cada verano jornadas académicas Denominadas Mentes Brillantes Con el objetivo de fortalecer los conocimientos Que se obtienen en las aulas Aprender de profesionistas y expertos Iván Ramírez Morán Coordinador de licenciaturas en Pátzcuaro informó que para la universidad es de suma importancia que cada uno de estos jóvenes cuenten con las mejores herramientas para enfrentarse al mundo laboral y profesional.
9: De acuerdo con el portal Neología, los científicos del Hospital de Niños de Boston a través de micropartículas oxigenan la sangre de quien no pueden respirar por su cuenta. Afirman que en la inyección actúa directamente sobre el torrente sanguíneo para oxigenar de urgencia. Se ganan entre 15 y 30 minutos extra de vida para que los médicos puedan estabilizar y resucitar a los pacientes. Según John Keir, las partículas pueden estar guardadas en una solución líquida, fácilmente inyectable y transportable por equipo de emergencia y paramédicos. Nología dice que si todo sale bien, podrá ser la forma de vivir sin respirar mientras los médicos hacen lo posible para que sus pacientes vuelvan a hacerlo.
10: Las señales para saber cuál es tu vocación no siempre son claras. El portal heladobono.com nos cuenta que cuando Elisa Guerra Cruz ganó una competencia de poesía en su estado, Aguascalientes, pensó que sería escritora. Pasó el tiempo y cuando tuvo a su hija no hubo preescolar que le convenciera. Entonces emprendió con una amiga y juntas alquilaron un espacio para su jardín de niños. Los primeros 17 niños, incluidos los de ellas, fueron los primeros alumnos. Elisa estudió en casa para obtener su título como maestra y luego se inscribió en un posgrado. Aunque luego de 5 años se separó de su socia, en dos en 2004, Elisa abrió su propio preescolar con tres niños y dos de ellos eran sus hijos. Un humilde comienzo no quiere decir que convertirá en un fracaso porque al final ya tenía 50 estudiantes y hasta abrió la primaria. Su lema es aprender puede ser divertido. Su escuela llamada Colegio Valle de Filadelfia fomenta el aprecio por el arte, la música y la literatura de diferentes partes del mundo. Recientemente el grupo Pearson Education publicó 12 de sus libros de texto para preescolares. El trabajo de guerra ha inspirado a padres y maestros a abrir escuelas basadas en el modelo. Del colegio Valle de Filadelfia En otras cuatro ciudades mexicanas Todo esto ha llegado incluso a otros países
11: De acuerdo con el portal noticiaspositivas.net La campaña Cambiemos por el Planeta, Cuidemos a las Personas Vincula el trabajo de desarrollo con la justicia social Y la promoción de una vida sostenible Es una alianza internacional Formada por 17 organizaciones católicas de Desarrollo de Europa y América El Papa Francisco ha dicho todos los esfuerzos para proteger y mejorar nuestro mundo implican profundos cambios en los estilos de vida. La campaña Cambiemos por el Planeta, Cuidemos a las Personas tiene como objetivo contribuir a esos cambios. A través de medios de comunicación social, actividades, talleres y eventos, la campaña Cambiemos por el Planeta, Cuidemos a las Personas quiere invitar a la gente a marcar la diferencia a través de sus decisiones diarias y contribuir así a la construcción de un mundo mejor con gestos tan sencillos como reducir la cantidad de la energía que utiliza, comprar comida de origen local y producción sostenible, utilizar el transporte público o comer menos carne.
1: Gracias a nuestros compañeros... Carla Reyes, Alexia Marín, Héctor Madrigal y Francia Rosas. Bueno, esto ha sido todo en su programa Inspírate, Todos Necesitamos de Todos, donde abordamos el tema de la Fundación Propax, conociendo más acerca de los jóvenes que se preocupan por la situación de pobreza que viven las personas. Se despide de ustedes Aranza robles y los invito a que nos sintonicen en la próxima edición.
4: Este programa es producido por la agencia OVAC, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ven y conócenos.
0: Ahora sabes que de una pequeña acción puede surgir un gran cambio. Nos escuchamos en la próxima emisión.